0: Ich von Caroline Kallies, selbst Lyrikerin und Literaturvermittlerin und heute zu Gast bei ihr ist Kai Weyand, diesjähriger Tadeus Troll, Preisträger und mit Karolin Kallies heute im Literaturquiz und im Gespräch. Herzlich willkommen, ihr zwei auf der Bühne bei uns. Viel Vergnügen. Herzlichen Dank, Stefanie Stegmann ähm, und herzlich willkommen, Kai Weyand. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen, ähm, live vor Ort, ähm, getrennt durch eine Glaswand. Und wie Sie gerade gehört haben, eigentlich ähm, findet der Podcast einmal im Monat statt äh, digital. Also äh, ich bin nicht mit den Autorinnen und Autoren in einem Raum, sondern wir schalten uns über die Computer einander zu. Insofern eine Premiere heute Abend, dass ich tatsächlich den Flausengast, äh, ihm gegenüber sitze. Ich freue mich sehr. Ähm, Kai Weyand, äh, kurz vorgestellt, ähm, du bist aus der Nähe von Freiburg hierher gereist äh, mit dem Auto. Du bist Autor mehrerer Romane und Erzählungen. Ähm, äh, das sagt sich so schnell, die wollen alle geschrieben sein. Wir sprechen heute noch darüber. Und äh, jüngst erschienen, Sie haben es gerade gehört, ist die Entdeckung der Fliehkraft im Waldstein Verlag, ähm, der in Göttingen sitzt. Und dafür hast du den Tadeus Troll-Preis bekommen. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch und schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Danke. <lacht>
0: Ähm, wer die Flausen kennt, äh, es ist ja tatsächlich so, ähm, äh, dass wir ins Gespräch kommen über Quizfragen. Und äh, davor frage ich die Autorinnen und Autoren immer, ähm, was sie gerade lesen, was wirklich so ähm, Lektüren sind, die geprägt haben. Aber ich recherchiere auch immer selbst. Ähm, und so ähm, äh, entspannt sich ein Quiz, von dem die meisten Respekt haben, was gar nicht zu so sein braucht. Und deswegen starten wir gleich mal mit der Quizfrage und kommen darüber über dein Schreiben, dein Leben äh, und äh, dein, ja, dein Werk ins Gespräch. Und deswegen, pass auf, startet jetzt die erste Quizfrage. Bist du bereit?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich okay. nehme die Herausforderung an.
0: Ja. Und zwar ist das folgende Zitat, ähm, lieber Kai, von Werner Hansch, dem Fußballkommentator oder aus Peter Handkes Erzählung Die Angst des Torwarts beim Elfmeter. Das Zitat lautet... Es war ein Sandwich-Spiel, ein frühes und spätes Tor, dazwischen viel Gehacktes.
1: Also ich, ich vermute, das könnte äh, von Werner Hansch sein. Mhm. Er äh, hat so diesen Humor und äh, ist so ein bisschen so ein Ruhrpott-Humor. Äh, ich tippe auf Werner Hansch.
0: Mhm. Es stimmt, es ist richtig. Ähm, aber was mich sozusagen zu der Frage geleitet hat, ist, dass ich in einem Interview von dir mal gelesen habe, äh, ein Kindheitstraum von mir, Punkt, 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 du musstest vervollständigen äh, und du sagtest, Sportreporter zu werden. Wie war das mit dir? Also, äh, ne, es gibt ja, glaube ich, Jugendliche, die spielen Fußball, äh, manche, die äh, kommentieren lieber. Äh, warst du beides Fußballspieler und äh, ähm, Kommentator? Wie hing das so bei dir zusammen? Wie kam dieser Wunsch zustande?
1: Ja, ich habe selber Fußball gespielt, also nicht im Verein, aber ich habe gekickt. Und äh, tatsächlich, ich erinnere mich in meiner Jugend an sehr viele Samstagnachmittage, die ich auf, äh, liegend auf dem Teppich zugebracht habe, mhm. Radio hörend. Ähm, SWR1, SWF1, glaube ich damals, ähm, Sportreportage. Und ähm, fand das so toll, was die Sportreporter sozusagen geschafft haben, ähm, mittels der Sprache, nämlich Bilder in einem hervorzurufen, dass man das Gefühl hat, man ist leibhaftig irgendwie dabei, man sieht das Spiel vor seinem inneren Auge, äh, vonstatten gehen. Und auch äh, mit Worten eine, eine Dramatik und eine Atmosphäre hervorzurufen, dass man so innerlich dachte, äh, Mann, äh, verdammt, warum kann ich da nicht live dabei sein?
0: Mhm. Und wann hast du der Sache abgeschworen?
1: Ähm, ich glaube, abgeschworen habe ich ihr nie. Mhm. Ähm, ich habe sie aber auch nie richtig ergriffen. Und äh, ich glaube deshalb, weil ähm, ich dem... Ich dem nicht so richtig irgendwie geglaubt habe, dass ich das auch könnte. Mhm. Ich dachte, der Sportreporter, das sind die anderen, mhm. aber nicht ich. Mhm. Und das ist sozusagen auch eine Aufgabe des Lebens, die man erst lernen muss, dass man so auch eine Verantwortung gegenüber seinen Hoffnungen und Träumen hat. Und die habe ich aber damals nur sehr marginal wahrgenommen.
0: Okay. Ähm, ich finde es auch eine bewundernswerte Tätigkeit, Sportreporter, weil man ja nicht nur das, was man sieht, irgendwie ne, in Sprache umformulieren muss, sondern auch gleichzeitig bewerten und, wie du sagst, auch sprachlich formen. Und ich finde auch bewundernswert die wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der das passiert. Und das führt mich jetzt ein bisschen zu deinem Schreiben, es gab oder es gibt ein Essay von dir, der heißt Autor bleiben und nicht Schriftsteller werden. Und da reflektierst du so ein bisschen ähm, über das Verhältnis von deinem Schreiben und der Zeit. Es gibt ein japanisches Sprichwort, auf das du referierst. Das heißt, wenn du es eilig hast, geh langsam. Wenn du es noch eiliger hast, mach einen Umweg. Was hat es auf sich mit dir, deinem Schreiben und der Zeit?
1: Ähm man fühlt sich oft so äh, unter Druck, dass man das Gefühl hat, ja, auch ähm, also wenn man sich auf diesem Markt irgendwie bewegt und äh, in der Öffentlichkeit ähm, sich auch äh, bewegt mit seiner Kunst, ähm, dass man schnell wieder ein Buch nachliefern muss, ja, dass man äh, nicht in Vergessenheit gerät und ähm, man neigt manchmal dazu so diesem Druck äh, selber nachzugeben und etwas zu schreiben oder anfangen zu schreiben, das eigentlich noch nicht reif genug dafür ist. Und das, also dafür muss man am hinterher auch immer irgendwie bezahlen. Das lohnt sich nämlich irgendwie nicht. Und das meine ich so mit diesem Sprichwort, dass man wirklich sich die Zeit nehmen muss und warten muss, bis man etwas gefunden hat, was man wirklich erzählen will, von dem man auch den Eindruck hat, dass es wert ist, erzählt zu werden, mhm. und zwar von mir zu, erzählt mhm. zu werden. Ähm, und wenn man das nicht macht, also wenn man auf diese innere Stimme, auf diese innere Wahrheit äh, nicht hört, dann ist man gezwungen, doch mehrere Umwege irgendwie zu gehen. Und ähm, dann dauert es länger, mhm. als es eigentlich hätte dauern müssen.
0: Mhm. Und wenn der Essay heißt Autor bleiben und nicht Schriftsteller werden. Wie würdest du sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Autor und einem Schriftsteller? Und also, warum, lohnt es sich, Autor zu also, warum lohnt es sich, Autor zu bleiben?
1: Ja, ähm, ich hatte, nachdem ich drei Bücher geschrieben hatte, das Gefühl, äh, naja, nun bin ich wahrscheinlich irgendwie Schriftsteller. Mhm. Und ich könnte über alles schreiben. Mhm. Und jetzt schreibe ich auch mal über irgendwas, was ich gut finde. Mhm was mir erzählenswert äh, erscheint. Und ich habe aber gemerkt, ähm, nein, ich konnte es nicht. Ähm, weil einen Text zu schreiben, einen wirklich literarischen Text, äh, der einmal äh, wahrhaftig ist, mhm. äh, da geht es nicht nur darum, irgendwie Sätze zu bauen und irgendwie zusammenzustellen und ein, ein paar schöne äh, Wörter äh, zu, zu schmücken, ähm, sondern es geht darum, etwas zu spüren, was man so als Dringlich Dringlichkeit äh, bezeichnen kann, ähm, eine Notwendigkeit, ähm, einen Text zu, äh, zu schreiben. Und dafür muss man ähm, wirklich so in sich hineinhören und fragen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig. Das ja? mhm. ist sozusagen mein, mein Thema. Es gibt da viele Autoren, die so ein Lebensthema haben, mhm. an dem sie sich abarbeiten und das meine ich so mit Autor sein, ja, also wirklich so ähm, bei sich zu bleiben und nicht zu glauben, es wird ja häufig gesagt, ja, äh, Geschichten liegen auf der Straße, aber nein, ich glaube daran nicht, die liegen eben nicht auf der Straße, ähm, sondern sie sind eigentlich in einem behaftet. Mhm. Ja.
0: Mhm. Okay. Wir kommen zur zweiten Quizfrage. Mm -mm. Ähm, und zwar würde ich ganz gern wissen, das folgende Zitat. Ist das aus dem Roman von Iris Wolf Die Unschärfe, <coughs> Pardon, Die Unschärfe der Welt oder aus Martin Gülichs Wellinzona Nacht? Zitat Die Erinnerung ist ein Raum mit wandernden Türen. Manchmal trifft dich der Schatten eines Berges, manchmal ein Wort. Du gehst einen Hügel hinauf, trägst einen Korb Äpfel, wäschst das Haar und mit einem Mal öffnet sich eine Tür. Eines Morgens dann willst du nicht mehr aufstehen, hast du nichts mehr Lust, weil Erinnerung reicht. Ha. ha.
1: Jetzt muss ich mich auf jeden Fall bei einem von beiden entschuldigen, lieber Martin oder lieber Iris. <lacht> <lacht> ähm, in der Tat könnten es beide sein. Mhm. Sprachlich ähm, würde es zu beiden passen. Ich glaube... Da ich Iris Wolf erst vor kurzem gelesen habe und mich an das Zitat nicht mehr erinnere, ich, ähm, ich setze auf Martin Güllig.
0: Iris Wolf. Ach, Verdammt. <lacht> verdammt. Ja, es ist aus ihres wolfs Roman Die Unschärfe der Welt. Und mich würde sozusagen hier interessieren, es sind ja beides Autorinnen und Autoren, die einen Bezug zu Freiburg haben. Und du, du lebst auch in der Nähe von Freiburg. Du hast mit Martin Gülich auch lange zusammengearbeitet für das Literaturforum in Freiburg. Da würde mich interessieren, also ne, wie ist das in Freiburg mit den Autoreninnen und Autoren? Kommt man miteinander einfach zusammen? Kennt man sich einfach von von den Anfängen her,
1: ähm, ja. Das kann ich so verallgemeinernd mhm. gar nicht sagen. Also mit Martin Güldig verbindet mich wirklich eine äh, lange Freundschaft und eine lange auch ähm, literarische, kollegiale Zusammenarbeit. Mhm. Wir haben fünf Jahre lang das Literaturbüro in Freiburg zusammengeleitet. Mit Iris Wolf kam ich erst vor ein paar Jahren in Kontakt. Ich glaube, wir haben uns über Veranstaltungen mhm. kennengelernt und haben gemerkt, dass wir uns gegenseitig sehr schätzen, mhm. menschlich, auch literarisch. Aber das ist so wie bei allen anderen auch immer so die Grundlage, dass man das Gefühl hat oder das Gefühl haben muss, man hat sich was gegenseitig zu sagen. Und ähm, man empfindet eben eine Sympathie füreinander oder eben nicht. Und nur weil jemand irgendwie mir schreibt, mhm. äh, finde ich ihn noch nicht unbedingt klasse.
0: <lacht> okay. Und weißt du, was diese beiden Romane auch noch eint? Mit deinem Roman, es sind alles Taddeus Troll-Preisträger-Romane. Äh, ähm, also Iris Wolf äh, jetzt in, äh, im vorletzten Jahr mhm. ähm, beziehungsweise da war es für einen anderen Band, da war es für ihren Erzählungsband. Also das, das muss man noch äh, korrigieren. Ähm, aber Martin Gülich tatsächlich äh, ist, äh, bist du äh, mit dabei. Und in der Jurybegründung heißt es ähm Kai Weyerns Roman »Die Entdeckung der Fliehkraft« schafft Bilder, die bleiben. Große Themen wie Liebe und Schuld werden mit schwebender Leichtigkeit erzählt in einer Sprache, die immer auch sich selbst mitreflektiert. Was würdest du sagen, dieser Trollpreis, ähm, was macht der mit dir? Das ne? ist ja ein großer baden-württembergischer Literaturpreis mit 10.000 Euro, auch sehr hoch dotiert. Ähm, äh, macht der was mit dir? Äh, äh, oder sagt man, ja, schön, danke, mein Konto freut sich? Oder passiert da noch mehr?
1: Ja, es passiert schon noch ein bisschen mehr. Also es ist nicht nur das Konto, das sich freut. Ich selber freue mich auch.
0: <lacht> und das,
1: das macht schon was. Man ist ja angewiesen äh, auf nicht nur auf Aufmerksamkeit, sondern auch auf äh, Bestätigung. Man, wenn man schreibt oder überhaupt sich künstlerisch ähm, betätigt und dieser Preis ist einfach eine sehr schöne Bestätigung. Mhm. Na, auch die Begründung der Jury sehr, sehr treffend und freut mich auch, dass das Buch so wahrgenommen worden ist. Das ist Bestätigung und auch irgendwie Motivation und ja, das lässt einen irgendwie innerlich so ein bisschen wachsen, würde ich
0: sagen. Okay, schön. Aber die Preisverleihung, hast du erzählt, die konnte bislang noch nicht stattfinden.
1: Genau, Corona-bedingt ist sie erstmal abgesagt, vielleicht wird sie nachgeholt, mal, mal gucken. Und nebenher, du bist auch tadeus treu preisträgerin Ja, ja, stimmt,
0: genau. genau. Ähm, 2015, 2015, mhm, stimmt. Ähm, ja, du meinst, ich hätte auch ein Gedicht mitbringen können und dann mich in die Quiz, ins Quiz einschummeln, beim nächsten Mal. Äh, Willkommen zur nächsten Quizfrage. Und zwar ähm, hast du jetzt gleich die Auswahl aus zwei Romanen, ähm, von denen du mir gesagt hast, die hast du mal gelesen. Ähm, äh, und ähm, es kann jetzt entweder von Paul Orster sein, die Stadt aus Glas, in der Übersetzung von Joachim A. Frank, oder Gerard Donovan, »Winter in Maine« in der Übersetzung von Thomas Gunkel. Das Zitat geht so. »Eine lange Zeit verging. Wie lange sie genau war, lässt sich unmöglich sagen. Sicherlich Wochen, aber vielleicht sogar Monate. Der Bericht über diese Periode ist weniger vollständig, als es der Autor gern hätte.« aber die Informationen sind nun einmal knapp und er zog es vor, schweigend zu übergehen, was nicht eindeutig bestätigt werden konnte. Da sich diese Geschichte voll und ganz auf Tatsachen gründet, hält es der Autor für seine Pflicht, die Grenzen des Nachprüfbaren nicht zu überschreiben und den Gefahren der Erfindung um jeden Preis auszuweichen.
1: Das muss Paul Auster sein. Mhm.
0: Richtig. Woran hast du es erkannt?
1: Ähm, es, ich glaube in dem ersten Band der New York Trilogie, äh, da gibt es so ein Verwechslungsspiel mit einem Privatdetektiv und, und dem Autor Paul mhm. Auster und ähm, und dieses, dieser Begriff Notizbuch mhm. ähm, hat mich irgendwie daran erinnert. Ähm, da werden irgendwie Beobachtungen immer irgendwie in dieses rote Notizbuch mhm. ähm, eingetragen und ich dachte, das kann eigentlich nur aus diesem Buch stammen.
0: Hm, das stimmt, du hast recht. Und was mir noch aufgefallen ist, bei dieser Liste an Büchern, die du mir geschickt hast, auch im Hinblick auf, auf deine Romane, das ist so dass dich scheinbar so Einzelgänger faszinieren. Ne? Oder vielleicht so Außenseite, so Lonesome Cowboys habe ich es für mich so ein bisschen genannt. Ne? Weil, wie du gerade sagst, in diesem Roman von Paul Auster, da geht es um äh, Daniel Quinn, der Frau und Kind äh, verloren hat, äh, so, so beginnt der Roman. Und ähm, bei äh, Gerard Donovan ist es äh, Julius Winsome, der alleine in die Wildnis geht und nur mit seinem Hund lebt. Ähm, und äh, ich dachte auch, wenn ich auf deine Romane äh, schaue, ne, also in Applaus für Pronikowski ähm, oder eben auch äh, hier äh, Karl Löffelhans in, in deinem aktuellen Roman, dass es doch auch äh, Männer sind, die für sich stehen. Könnte man das so zusammenfassen? Und würdest du, also könntest du sagen, was die Faszination für dich da ausmacht?
1: Ähm, ich, ja, ich glaube, ich habe ähm, eine Empathie für, für Menschen, die ein bisschen äh, krumm im Leben stehen mhm. und äh, vielleicht ein bisschen ähm, humpelt durchs, durchs Leben schreiten, mhm. ähm, deren Platz noch nicht wirklich gefunden worden ist. Ich habe sowieso ein Interesse daran, an dieser Fragestellung ähm, wie kann man seinen Platz oder wie findet man seinen Platz im Leben, wie kann man ihn behaupten und äh, wie kann man sozusagen in diesen ganzen Zumutungen, die das Leben einem bereitet, äh, bestehen und, und auch seine Würde behalten. Und das versuche ich schon immer sehr oder mein Interesse ist das an, an einzelnen Figuren zu Auszuloten.
0: Mhm. Vielleicht schauen wir uns diesen Karl Löffelhans dahingehend noch mal genauer an, ähm, ähm, der ja. Ähm, ne, dargestellt wird erstmal als als, also ist ja auch ein Liebesroman. Ne? Also es geht äh, um Karl, der ähm, sich mit seiner Frau ein bisschen auseinandergelebt hat mit Lydia, ähm, auch aufgrund des kleinen Kindes, ähm, äh, wo sie ein bisschen getrennte Wege zu gehen scheinen. Und ähm, er lernt eine Caroline kennen, mit der irgendwie irgendwie einmal beruflich zu tun hat äh, und dann plötzlich wieder Lust hat, äh, SMS-Kontakt äh, aufzunehmen. Ähm, er arbeitet auch als Lehrer im Gefängnis. Das ist so ein bisschen das Setting, in dem er geht. In dem, er, in dem er lebt. Was würdest du sagen, also und wie du sagst, es geht ja immer um das geglückte Leben. Das ist immer so das, was unter allem schwebt, diese Frage.
1: Ja. ja also das eigentlich Anstrengende am Leben ist ja, dass man permanent Entscheidungen treffen mhm. muss. Mhm. Und Permanent vor die Frage gestellt ist, sind die Entscheidungen, die man trifft, irgendwie gut genug ausgeleuchtet, ja? Also mhm. hat man irgendwie alle äh, Konsequenzen bedacht, irgendwie alle Argumente dafür oder dagegen, ähm, genug äh, gegeneinander abgewogen, ähm, so dass man vor dieser Entscheidung dann auch irgendwie bestehen kann.
0: Mhm.
1: Und dadurch, oder sagen wir, da schließt sich Nehme ich jetzt vielleicht vorweg auch ein bisschen die Schuldfrage mhm. ähm, an, ähm, weil das ja auch quasi die, eine entscheidende Frage ist, wenn man so durchs Leben geht, äh, mache ich mich schuldig, mhm. ja, und wann mache ich mich schuldig? Mhm. Und mache ich mich vor anderen Menschen schuldig und auch irgendwie vor meinem mhm. eigenen ähm, Leben, wenn ich die Sachen nicht genug irgendwie äh, bedenke und mhm. beleuchte? Mhm. Und andererseits, es ist aber irgendwie die Aufgabe eines Lebens Verantwortung zu übernehmen, nicht nur anderen Menschen gegenüber, sondern auch ähm, sich selbst gegenüber und äh, dem gerecht zu werden und immer zu gucken, Eben äh, mache ich mich äh, schuldig so in meinen Handlungen mhm. und mache ich mich aber schuldig auch in der, der Aufgabe, einen, ein glückliches Leben mhm. zu führen. Mhm und äh, ja, und so das, sagen mal, vor, vor diesem Dilemma äh, ist Karl Löffelhans Hans nie mhm. gestellt.
0: Mhm. Ähm, in diesem Interview, das ich vorhin zitiert hatte, mit diesem Sportreporter, gab es auch eine Frage, Literatur kann, Punkt, Punkt, Punkt. Und du hast geantwortet, zeigen, wie glücklich ein unglückliche Geschichten machen. Und das wäre meine Frage, also ist das sozusagen in jedem Roman, lotest du das ein bisschen neu aus und kommt also kommt jede Figur für diese Frage zu einer Antwort oder ist es äh, dem Leser, der Leserin offengestellt äh, zu sehen, ob das dann am Ende auch geglückt ist?
1: Ähm, also bei mir kommt nicht jede Figur äh, zu einer Antwort. Nee, ich glaube, das geht auch gar nicht. Mhm. Ich glaube, es geht darum und das versuche ich oder hoffe ich auch, dass ich das beim Leser, bei der Leserin äh, erreiche, äh, dass man sich die Frage überhaupt in mir stellt. Mhm. Ja? Also ähm, wie sieht eigentlich irgendwie mein Leben aus? Und ähm, habe ich das irgendwie erreicht, was ich mir mal vorgenommen habe? Äh, wo sind eigentlich irgendwie meine Träume irgendwie hin? Ähm, meine Hoffnungen? Und ähm, sag mal, auf, der, auf der Suche nach dem Glück, was, glaube ich, schon alle meine Figuren ein bisschen umtreibt steckt da immer irgendwie sehr viel Unglück drin. Das ist, glaube ich, einfach irgendwie so. Und, ähm, wenn aber nach der Lektüre irgendwie eines Buches äh, das Gefühl, ähm, ein, das Gefühl äh, erreicht, äh, man hat eigentlich eine tragische, eine unglückliche äh, Geschichte gelesen und trotzdem ist man irgendwie erfüllt und, und ein, ja, ein bisschen glücklicher durch die Lektüre, was ja auch durch die Sprache einfach irgendwie hervorgerufen werden muss, dann, dann bin ich schon selber irgendwie sehr beglückt.
0: Dann wärst du glücklich. <lacht> dann würden wir dich als Leser sozusagen glücklich machen. Dein Leben ist ja, also sozusagen dein Leben als Mensch ist ja auch so ein bisschen zweigeteilt. Also, man ist ja immer mehrfach geteilt als Mensch in unterschiedlichen Rollen und Dingen. Aber bei dir ist es ja tatsächlich so, du bist Autor, aber du bist auch, ähm, hast auch ein interessantes Berufsleben. Und das äh, äh, würde mich auch nochmal zu den Figuren äh, bringen, äh, dass du äh, tatsächlich auch mal als Lehrer im Gefängnis gearbeitet hast, ebenso wie äh, Hans, äh, Karl Löffel, Hans, so rum, äh, dass du, äh, auch äh, in einem Beerdigungsinstitut arbeitest, äh, so wie Pronikowski in dem Roman Applaus für Pronikowski. Ähm, wie viel ähm, von diesen Erfahrungen nimmst du immer mit hinüber und, und brauchst das, um den Figuren nahe zu sein? Oder Ich meine, es sind ja einfach immer so neugierig machende Berufe. Also es ist ja, weißt also du, du bist ja nicht, ich weiß es nicht, Supermarktkassierer, was auch spannend wäre, aber das sind ja doch irgendwie besondere Berufe, die neugierig machen. Also ist das der Reiz, warum du es selbst machst oder auch, ähm, warum du es deinen Figuren mitgibst oder schöpfst du da einfach aus dem Vollen auch, ne? weil das sicherlich sehr,
1: also ja, tausend ja. Fragen. <lacht> Ich habe mir diese Berufe nicht ausgesucht, sondern sie sind tatsächlich durch Zufall zu mir gekommen, sowohl die Arbeit als Lehrer im Gefängnis als auch jetzt die Arbeit im Bestattungsinstitut. Und die Erfahrungen, die ich dort aber irgendwie gemacht habe, waren, ähm, mal so, irritierend und auch beglückend und, und vielfältig, dass mir jedes Mal schnell bewusst geworden ist, ich will das auch literarisch irgendwie umsetzen. Mhm oder Literarisch irgendwie ver, ähm, verarbeiten. Und ähm, ja, so ist das, äh, ist das zustande gekommen. Ähm, das war immer irgendwie ein sehr eigenes Interesse, was ich so an diesen Berufen gewonnen habe durch die Arbeit äh, und eine Faszination auch. Und naja, damit hat sich das dann auch irgendwie ergeben, äh, dass da auch ein literarisches Interesse draus erwachsen ist.
0: Okay. Was uns zur letzten Quizfrage schon führt, die halbe Stunde rast dahin, ist das folgende Zitat aus dem Roman von Thilo Grause, Elbwärts, ein Roman, der in diesem Jahr erschienen ist, oder von Thomas Willmann, Das finstere Tal. Tatsächlich schon aus dem Jahr 2010, aber vielleicht auch dem einen oder anderen in der Verfilmung bekannt. Das Zitat geht so. Plötzlich fiel mir ein, dass zwischen den Vorräten ein Stift und das Heft steckte, in dem ich unsere, unser ganzes Inventar vermerkt hatte. Ich legte die Taschenlampe auf einen Stein neben mich, so sodass ihr Strahl über das Heft fiel. Das Papier sah im Streiflicht runzlig aus, ein kleines Gebirge von Fasern und Härchen. Ich schrieb, Vito krank, schlechtes Wasser getrunken, meine Schuld. Hätte einfach runter in die Stadt gehen sollen und jemanden nach Wasser fragen. Weiß eh niemand hier, dass wir weg, weggelaufen sind. Meine Schuld. Nacht. Ich habe Angst.
1: Das ist äh, aus Thilo Krause elbwärts.
0: Mhm. Ich, ich glaube, was es verraten hat, aber vielleicht magst du es erzählen?
1: Ja, also ähm, der, der, der Ton ist einfach... Ähm Thilo Krause und dann kommt da drin vor, ich hätte auch runter in die Stadt gehen können mhm. und der Roman Das finzere Tal spielt eben in einem Alpendorf mhm. ähm, im, im Winter abgeschnitten durch Schneemassen oder isoliert, äh, da ist kein Weg in irgendeine Stadt mhm. möglich.
0: Das stimmt, das ist richtig. Und ähm hier wollte ich ganz gerne den Bogen zu dieser Frage nochmal aufwerfen, die du schon angerissen hast, nämlich die der Schuld, die in dem Roman so eine große Rolle spielt, wie eben auch in diesen beiden genannten Romanen. Das fand ich auch wieder so einen spannenden Bogen von den Themen, die dich umtreiben als Autor, die du selber schreibst, aber die du auch, glaube ich, dann verhandelt findest in diesen Romanen, die dich selber berühren auch. Und bei Thilo Krause ist es eben nicht nur sprachlich wahnsinnig toll, auch wie er über die Sächsische Schweiz schreibt in Naturbeobachtungen, sondern es geht eben auch um ein, ja, eine, eine Schuldfrage, wie eben der Ich-Erzähler äh, mit, mit Vito, dem genannten, ähm, in die Berge geht und der dabei ähm, ja, verunglückt, also nicht tödlich verunglückt, aber mit Nachfolgen äh, ähm, zu kämpfen hat und diese Schuldfrage Frage trägt und auch bei Willmann ist es ganz stark, ne? bis hin zu einem Rachefeldzug, der dann ähm, da kommt und Deswegen dahingehend nochmal, es gibt ja auch in deinem Roman, ähm, fragt Karl eben Caroline, mit der er über SMS Kontakt halt, gibt es eine Bandbreite an Schuld, was meinen Sie? Ähm, und das ist das, was ich wirklich spannend finde, dass du eben nicht nur über diese Arbeit im Gefängnis von Karl diese Frage der Schuld mit hineinbringst, wo wirklich Leute sitzen, die sich schuldig gemacht haben am Gesetz, sondern eben auch all immer wieder diese Lebensfragen, wie man sich äh, an, vielleicht an Mitmenschen schuldig machen kann.
1: Ja, ich finde das tatsächlich irgendwie eine sehr, äh, eine sehr spannende Frage, weil sie mich eigentlich irgendwie tagtäglich äh, tatsächlich mhm. irgendwie umtreibt, äh, auch in meinem Alltag. Also ich bin äh, Familienvater mhm. Ähm, auch da hat ja quasi jede, äh, jede Handlung, jedes Verhalten, jede weiß ich, Zurechtweisung auch mhm. ähm, irgendwie eine Konsequenz und auch eine Frage, na, was richtet man damit mhm. eigentlich irgendwie an. Ja? Mhm. Also mich beschäftigt, mhm. das, äh, mich beschäftigt das sehr, nicht nur eben gegenüber den Mitmenschen, sondern auch gegenüber sich, sich äh, selbst. Ja? Also ähm, man hat einfach... Ja, eine Verantwortung ähm, gegenüber seinem eigenen Leben und die muss man sozusagen eine Verpflichtung irgendwie wahrnehmen, äh, wahrnehmen und tritt damit aber quasi permanent in diese Falle mhm. der, 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 der Schuld, mhm. Ja. Mhm. Ähm, also auch ähm, etwas zu machen was in seinen Konsequenzen eben irgendwie schlimm ist. Mhm. Und ähm, wenn ich nochmal auf das Buch zurückkommen darf, mit Karl Löffel Hans ist das eben auch, dass er sich äh, herausgefordert ähm, fühlt, eben nicht immer nur zu denken mhm. und zu sinnieren und sich zu fragen, wie finde ich äh, dieses oder jenes, sondern äh, auch zu überlegen, naja, vielleicht muss ich jetzt einfach auch mal handeln. Ja? Mhm. Vielleicht äh, muss ich jetzt einfach auch mal wirklich Stellung beziehen. Und äh, nicht nur verbal oder in, in gedanklich, äh, gedanklich äh, sondern in einer Handlung. Mhm. Und äh, ja, man muss sagen, ohne da zu viel vorwegzunehmen, äh, er hat die Konsequenzen nicht gut bedacht. Mhm. Ja. Äh, ich finde das sehr, sehr spannende Fragen. Ja.
0: Ja. Insofern es lohnt, die Lektüre der Romane von Kai Weyand. Sie seien hiermit aufs Herzlichste empfohlen. Unsere halbe Stunde ist schon um. Ich hätte dich noch fragen können, warte, es gibt die ähm, Figur humor bei dir im Roman, ein Junge. Ähm, und äh, äh, ich hätte dich jetzt noch fragen können, ob dieses Zitat von humor Simpson oder Winnetou ist. Es wäre vielleicht auch zu einfach gewesen. Der Versuch ist der erste Schritt zum Scheitern, heißt der. Der ist tatsächlich von, oder willst du es sagen? Das kann nur von Hummel, ja, es kann nur von Hummel. genau. Ähm, äh, aber das passt ja, das schließt vielleicht ähm, äh, hier schön den Bogen zu all deinen Themen. Auch wiederum, der Versuch ist der erste Schritt zum Scheitern. Ähm, ja, wir danken herzlich fürs Zuhören, Zuschauen. Die erste äh, Live-Flause geht hiermit zu Ende. Herzlichen Dank, Kai Weyandt, äh, dass du das Quiz mitgemacht hast.
1: Äh, ich, danke. Ich, ich danke. Es war wunderbar. Ich hatte tatsächlich ein bisschen, äh, <lacht> ein bisschen Schiss davor, äh, was mich da jetzt an Quizfragen irgendwie erwartet. Aber es war äh, ein wunderbares Gespräch. Es
0: freut mich sehr. Tausend Dank. Und ähm, bleiben Sie dran. Äh, in einer halben Stunde geht es hier weiter. Tschüss. Tschüss. Applausen. Applaus.